0: Halo Hire, -er. selamat datang lagi di Bukan Diplomat bareng gue, Danu uh, Sesuai janji kita di Bukan Diplomat sebelumnya uh, Dimana kita udah ngobrolin tentang ekspektasi dan realita uh, gimana sih jadi mahasiswa HI Di episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang uh, Gue di sini enggak sendiri, ada teman gue juga yang kemarin hadir di episode sebelumnya sebagai co-host. Kezia, halo, guys.
1: Halo Danu, halo juga hai, guys. Ya. diplomat ini aku buat perkenalan buat yang baru pertama kali join podcast. Jadi, Buktan Diplomat ini adalah salah satu podcast untuk memperkenalkan pembelajaran apa aja yang dipelajari di hubungan internasional. Mm
0: -hmm. Oke.
1: Okay. Memperkenalkan tentang realisme. Mm -hmm.
0: Nah, tentunya dengan apa namanya uh, materi yang lumayan berat ini kita nggak bakal ngomongin sendiri, nggak mungkin juga karena kita baru mahasiswa baru mau semester 3 Jadi kita kedatangan tamu uh, spesial hari ini ada Pak Anggun Trisnanto, SIP, oh, Master of International new. Development and Environmental Analysis. Analis ada analisis, benar nggak Pak? Analisis, analisis, analisis. Oh, iya. oke. Okay. Gimana kabarnya Pak Anggun?
2: Baik, terima kasih Mas uh,
0: Selamat siang untuk semuanya juga. Nah, kita kali ini uh, pengen ngobrol tentang realisme. Setelah kuliah dua semester kemarin tuh, apa sih lo yang lo dapat guys? Menurut lo tentang realisme sendiri tuh?
1: Ada banyak banget ya yang ku pelajari selama dua semester ini mm. um, Realisme itu awal-awalnya nih kita taunya realisme itu cuma pandangan bahwa manusia itu tuh jahat itu aja mm. Gitu aja sih <laughs> Tapi bener gak sih pak kalau misalnya realisme itu Dia ya ngomongin tentang uh, karakter manusia yang buruk begitu pak
2: Kayaknya sebetulnya ya kurang lengkap gitu ya bukan salah bukan benar tapi kurang mm -hmm. lengkap. baik saya mulai aja yang pertama untuk teman-teman eh, mahasiswa jangan pernah menganggap teori itu mata kuliah yang sulit
1: nggak
2: mm -hmm. ada nggak ada yang sulit nggak ada ya semua sama cuman bagaimana anda mempelajari itu yang membuat dia sulit atau tidak lalu di dalam hubungan internasional itu ada beberapa kata kunci. Ya, ingat-ingat. Ada beberapa kata kunci. Salah satu kuncinya, salah satu kata kuncinya adalah state. State. Ya, kata kuncinya itu adalah state. Jadi, belajar HI itu belajar tentang state. Ingat-ingat. Nah, oke. Okay. Di dalam state itu ada berbagai macam komponen ya termasuk syarat berdirinya state state itu hmm. harus punya apa nomor satu harus punya authority punya otoritas hmm. ya dia punya wewenang ya nah, itu artinya punya wewenang yang kedua dia harus punya wilayah itu Makanya belajar HI itu harus mengenal kita itu di mana sih, Asia Tenggara, apa di mana. Itu karena wilayah, harus belajar wilayah, ya harus belajar otoritas. Otoritas berarti belajar apa? Undang-undang, sistem perundangan. Karena itu bagian dari state. Ya. Lalu yang ketiga, berdirinya state harus ada populasi. Sehingga di dalam AI itu kita mempelajari masyarakat. Ya, pasti ada masyarakat yes. Eropa, masyarakat Afrika, masyarakat Asia Tenggara. Karena memang itu salah satu berdirinya state. Yang keempat dan yang paling penting adalah belajar tentang government. Jadi jangan, yes. Yes. jangan sampai rancu. State dengan government itu tidak sama. Government hmm. apa? Ya sekarang ini pemerintah Pak Jokowi, ya, lembaga DPR MPR, termasuk DPD itu government. Harus diingat-ingat. Government tidak sama dengan state. Kalau ada yang mengatakan state berarti ya keempat faktor itu tadi. Nah sekarang kata kunci yang kedua selain state itu dalam AI kita bicara tentang foreign policy. Foreign policy itu secara garis besar itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bukan oleh negara loh ya, ingat-ingat ya. Karena yang yang bisa menghasilkan kebijakan itu bukan state tapi government. Government Jadi kalau misalkan ada yang mengajak debat tentang kebijakan luar negeri, tanya dulu kebijakan luar negeri dalam masa pemerintahan siapa. Oh oke. Okay. Donald Trump dengan Barack Obama, ya nggak semua. Jadi kalau ngomong yeah. kebijakan luar negeri, kebijakan itu kan polsi output dari sebuah proses. Nah proses itu ada di dalam government. Ya, karena itu kalau tidak dijelaskan nanti semakin lama kalian semakin tambah informasinya nanti lupa hal yang kita ini ya foreign policy yeah. foreign policy is a kind of output that is processed by the government government is a part of state harus di
1: Gak bisa dicampur-campurin ya Pak Jadi
2: harus Ya nggak bisa Kalau kamu bilang okay, ini foreign policy The United States under Barack Obama administration Foreign policy By the Chinese under uh, Siapa presidennya sekarang
0: misalkan? Xi Jinping uh, yeah. Ya Jelas
2: nah, Gitu ya
0: Oke okay. okay, Berarti salah satu kekeliruan yang banyak orang Apa ya, bikin itu ya Masuk, apa namanya, menyatukan konsep-konsep itu Sehingga jadi overlapping Padahal mereka beda-beda ya Pak
2: Betul, betul Jadi ini gini Mas Danu Orang HI itu punya kelebihan dan punya kekurangan Kelebihan kita, kita itu bisa ngomong general Kekurangan kita, kita enggak bisa ngomong detail Untuk menutupi kekurangan mm. Maka konsep-konsep yang tadi Mas Ganu sampaikan Harus dimengerti secara detail yeah. Okay, yeah. What is state, yeah, what is government, what is policy, what is foreign policy nah, itu. Mm.
1: Mumpung kalian masih
2: semester 2 okay. yeah. Lanjut ya Uh, tadi state ya ada state ada foreign policy foreign policy itu kebijakan untuk kepada negara lain uh, ngapain kita harus punya foreign policy nah ini mulai masuk nih realisme ngapain kita harus punya foreign policy karena kita punya kepentingan nah ini konsep lagi mas mas tadi mm -hmm. ya, interest pertanyaan kritisnya adalah Ini memang kepentingan. Tapi kepentingannya siapa? Kan nah. nah, gitu ya. Makanya ada foreign, US foreign policy. Tapi dibalik foreign policy itu. Kepentingannya siapa? Pembeli states misalkan. Kepentingannya siapa? Kepentingan Yahudi misalnya. Jadi kamu detail ngomongnya. Yeah. Nah, karena ke kenapa seperti itu? Nanti kalau belajar di... pengantar ilmu politik atau di sistem politik pasti diajari yang namanya policy making process. Ingat enggak, enggak mata kuliah itu atau belum? Policy making process namanya. Kalau
1: aku sih masih butuh
2: dasar buat data. Lalu di dalam hubungan internasional itu ada beberapa kata kunci. Ya, ingat-ingat. Ada beberapa kata kunci. Salah satu kuncinya, salah satu kata kuncinya adalah state. State. Ya. Kata kuncinya itu adalah state. Jadi, belajar HI itu belajar tentang state. Ingat-ingat. Nah, oke. Okay. Di dalam state itu ada berbagai macam komponen. Ya. termasuk syarat berdirinya state. State itu hmm. harus punya apa? Nomor satu harus punya authority, punya otoritas.
1: Hmm.
2: Dia punya wewenang, Nah itu artinya punya wewenang. Yang kedua dia harus punya wilayah. Itu makanya belajar HI itu harus mengenal. kita itu di mana sih, Asia Tenggara, apa di mana, itu, itu karena wilayah. Harus belajar wilayah, ya harus belajar otoritas, otoritas berarti belajar apa? Undang-undang, sistem perundangan, karena itu bagian dari state. Ya. Lalu yang ketiga, berdirinya state harus ada populasi, sehingga di dalam hal itu kita mempelajari Masyarakat ya, Pasti ada masyarakat Eropa yes. Masyarakat Afrika Masyarakat Asia Tenggara Karena memang itu salah satu Berdirinya state Yang keempat Dan yang paling penting Adalah Belajar tentang government Jadi Jangan yeah, sampai right. pancu State dengan government itu Tidak sama Hmm. Pak ya sekarang ini pemerintah Pak Jokowi, lembaga DPR, MPR termasuk DPD itu government. Harus diingat ini, government tidak sama dengan state. Kalau ada yang mengatakan state berarti ya keempat faktor itu tadi. Nah, sekarang kata kunci yang kedua, selain state itu dalam AI kita bicara tentang foreign policy. Foreign policy itu secara garis besar itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bukan oleh negara loh ya, ingat-ingat ya. Karena yang yang bisa menghasilkan kebijakan itu bukan state tapi government. Government. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengajak debat tentang kebijakan luar negeri tanya dulu kebijakan luar negeri dalam masa pemerintahan siapa temannya oh, okay. Donald Trump dengan Barack Obama ya enggak semua jadi kalau yeah. ngomong kebijakan luar negeri kebijakan itu kan output dari sebuah proses nah proses itu ada di dalam government itu ya karena itu Kalau tidak dijelaskan, nanti semakin lama kalian semakin tambah informasinya, nanti lupa hal yang detail ini. Ya, foreign policy, yeah. foreign policy is a kind of output that is processed by the government. Government is a part of state. Harus di. Oke, okay,
1: jadi nggak bisa dicampur-campurin ya, Pak. Jadi harus.
2: Ya, nggak bisa. Kalau kamu bilang, oke, okay, ini foreign policy the United States under Barack Obama administration, foreign policy by the Chinese under
0: uh, siapa presidennya sekarang? Misalkan. Xi Jinping. Uh, yeah. Ya. jelas. Ya, gitu ya. Berarti okay. salah satu kekeliruan yang banyak orang apa ya bikin itu ya. masuk apa namanya menyatukan konsep-konsep itu sehingga jadi overlapping padahal mereka beda-beda ya
2: pak betul betul jadi ini gini mas Danu orang HI itu punya kelebihan dan punya kekurangan kelebihan kita kita itu bisa ngomong general kekurangan kita kita nggak bisa ngomong detail untuk menutupi kekurangan maka konsep-konsep yang tadi mas Danu sampaikan harus dimengerti secara detail. Iya. Yeah. Okay, What is state? What is government? What is policy? What is foreign policy? Nah itu. Umum mm. kalian masih semester 2 Oke. Okay. Yeah. Lanjut ya. Nah, tadi state, ya ada state, ada foreign policy. Foreign policy itu kebijakan untuk kepada negara lain. Ngapain kita harus punya foreign policy Nah ini mulai masuk nih, Ngapain kita harus punya foreign policy Karena kita punya kepentingan Nah ini konsep lagi mas, mas hmm. ya, interest. Pertanyaan kritisnya adalah Ini memang kepentingan Tapi kepentingannya siapa Nah kan gitu ya Mangganya Ada foreign, US foreign policy Tapi dibalik foreign policy itu Kepentingannya siapa? Pemisnis misalkan Kepentingannya siapa? Kepentingan Yahudi misalkan. Jadi kamu detail ngomongnya yeah. nah, karena, Kenapa seperti itu? Nanti kalau belajar di pengantar ilmu politik Atau di sistem politik Pasti diajari yang namanya Policy making process Ingat enggak, enggak, enggak mata kuliah itu atau belum? Policy making process namanya.
1: Kalau aku sih masih butuh
2: dasar buat kakak. Oke, tak lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, weh, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Nah, ya, oke. Nah, Untuk mencapai kepentingan nasional ya Ini kita ngomongnya kepentingan nasional ya Kepentingan nasional, kepentingan nasional, oh, yeah. nasional. nasional. Untuk mencapai kepentingan nasional itu Supaya berhasil nah, Kita perlu Yang namanya Power Iya hmm. oh, yeah. dong yeah. Nah sekarang yeah. Pertanyaan kritisnya Power itu apa sih depa power Ketika itu apa? orang berpikirnya
1: itu power itu kayak
2: kekuatan besar ya pak? itu power secara fisik. Mm -hmm. jadi power itu kalau orang politik seperti kita itu mendefinisikannya adalah power is ya, something that can be enforced to another person. Misalkan aku, aku power ketika aku bisa menyuruh Mas Danu sesuatu yang dia tidak inginkan. Mm -hmm. so, itu definisi power dari Oh ya, jadi power,
1: power itu Yang namanya dal. Kekuasaan untuk menginfluensi pihak lain itu ya Pak.
2: Menginfluensi pihak lain dimana pihak oh. lain itu sebetulnya nggak mau melakukan itu. Jadi maksa-maksa, maksa. Memaksa. Nah, tetapi definisi power itu berkembang. Misalkan eh, nanti ada orang hukum, misalkan dia menama, mendefinisikan power itu bukan fisik. Tapi power itu adalah knowledge. Ketika Mbak Kezia punya knowledge banyak, maka Anda powerful. Tapi powerful di di mata siapa? Di mata orang-orang yang enggak punya knowledge. Dan di dalam HI power itu didefinisikan lebih merucut kecil sekali kepada military capability.
0: Kemampuan militer suatu negara, ya Pak, sangat diperuncutkan definisi powernya itu.
2: Nah, nah ini nah ini konklusi kecil ya, konklusi kecil. Yang kita ngomongkan state tadi kan kita ngomongkan state ya state interest power itu adalah bagian-bagian dari konsepsi atau teori tentang realisme. Jadi realisme itu nggak akan jauh-jauh dari itu aktornya adalah negara ya, yang dilakukan negara itu untuk mengejar kepentingan nasional. Untuk mengejar kepentingan nasional, dia perlu power. Eh, sampai di sini dulu. Ada
0: pertanyaan? Seperti konsep semua itu bersatu satu dengan yang lainnya, semb berkaitan dengan gimana caranya untuk menjalankan satu hal itu perlu satu hal yang lainnya, Pak? Hmm,
2: -mm. mm. itu bergandengan, nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan masih ngomong seputar negara ya. Nah, sekarang kita ngomong kumpulan negara-negara di dunia internasional itu kan ada lebih dari 160-an negara lah ya. Saya nggak nggak update untuk jumlah yang sekarang. Kira-kira ya 160-an lebih. 160 negara. Berarti kan dia komposisi dari banyak negara Nah, politik internasional itu komposisi dari banyak negara-negara Nah, masing-masing negara itu membawa kepentingannya
0: sendiri Iya kan? Hmm, betul Pak
2: Masing-masing negara itu kan punya kepentingannya sendiri Dan itu mustahil Untuk dijadikan satu Yang ada nanti Dinegosiasikan,
1: dinegosiasikan.
2: Kalaupun ada Negara yang bisa 100% Mencapai kepentingan Nasionalnya, maka negara itu Ya bisa dikatakan negara superpower. Tapi kan nggak banyak Karena jumlahnya yang Banyak negara-negara itu ya termasuk juga kepentingan nasionalnya yang banyak dan beragam yang sulit untuk dijadikan satu atau mustahil ya yang dijadikan satu maka sering terjadi perselisihan ya kan mm -hmm. perselisihan karena kan enggak sama Thomas
0: iya eh, enggak bisa diseragamin kepentingannya
2: kan enggak sama Sering terjadi perselisihan Nah, di dalam pembelajaran tentang realisme Perselisihan antar negara itu Sering dimaknai sebagai perang Ya, apapun bentuknya ya Perang antar dua negara Atau perang dunia Atau perang dingin Nah, itu Karena, kenapa? Sehingga salah satu akt realis ya seorang tokoh realis namanya Kenneth Walt mesti pernah dengar. Kenneth Walt itu penelitiannya berang berangkat dari pertanyaan kenapa perang itu kok terjadi terus nah, perang terjadi terus karena kepentingannya nggak sama. Padahal setiap negara itu kan kepingin memaksimalkan kepentingan Di dalam definisi realisme itu kurang lebih dinamakan sebagai kondisi yang anarkis Misalkan di kelasmu nih pengantar HI Anak-anaknya nggak bisa diatur karena kepentingannya nggak sama Apa yang terjadi di kelas itu Kan nggak bisa ya. diatur Ada yang kaki di atas meja ya ada yang ngomong, ada yang makan, ada yang minum. Nah, itu kondisi yang keos. Kondisi yang anarkis.
0: Enggak ada hierarki yang paling tinggi yang lebih bisa ngatur mereka begitu, Pak.
2: Betul. Nah, itu nanti lanjut kepada kenapa kok kok anarkis? Karena enggak ada order. Enggak ada, enggak ada order. Yang... tatanan kita kembali lagi kepada yang dikatakan Mbak Gesia tadi men state and war kenapa kok negara itu sulit diatur karena mereka itu jahat pada pada dasarnya sifat kemanusiaan sifat manusia men itu menjadi uh, faktor yang menentukan perilaku ini nah, Mbak Kesia perilaku Jadi si Kenneth Walsh ini termasuk orang yang pesimis melihat kelakuan manusia itu enggak bisa diatur. Sama seperti kelakuan negara, enggak bisa diatur. Uh, saya ulangi ya, ditekankan di situ. Kenapa kok dia dikatakan jahat? Karena memang perilaku manusia itu, human nature-nya itu, istilahnya si Kenneth Walsh itu flaw namanya.
1: Realisme itu kan berarti berputar di sekitar negara sebagai aktor utama Dan ya. uh, power itu kan lho Pak Tapi uh, saya pernah baca nih Pak katanya hubungan internasional se Sebagai ilmu dari pandangan um, realis ini tidak ada perkembangan atau kemajuan Itu maksudnya bagaimana ya Pak?
2: Ya itu saya gini tak cari Kalau nanti diskusi lagi, Mbak Kesia nanti menyampaikannya begini. Pak, menurut buku yang saya baca, judulnya XXX, penulisnya YYY, halaman Z, mengatakan bahwa demikian. Jadi Mbak Kezia berargumen itu berdasar kepada evidence atau berdasar kepada reference. Nah, nanti aku bisa berargumen lagi kalau Mbak Kesia nggak mengatakan begitu, aku bisa berargumen bahwa loh kamu katanya siapa? Itu, nah, itu, itu dasar dasar kita melakukan argumentasi itu, misalkan Pak di buku ini tulisannya ini halaman sekian mengatakan bahwa realisme itu tidak berkembang. Apakah benar demikian? Nah, itu Mbak. maka jawabannya adalah realisme itu tidak akan pernah berkembang kalau dia tidak mendefinisikan kembali konsep-konsep dasar yang dia bawa. Kalau dia tetap main aktor adalah state terus ya, bahwa HI itu harus national interest terus ya atau HI itu security dilemma terus ya kamu enggak akan berkembang dari penjelasan yang kamu tawarkan di tahun 50-an. Dan gitu sehingga kalau ada pertanyaan itu ya tetap ditanyakan secara kritis. Kamu bilang bahwa realisme itu tidak berkembang. Sebentar, sebentar. Nah, realisme tahun berapa ini yang nggak berkembang? Ya, itu itu menanyakan menanyakan secara utuh dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan mau mengkritik realis jangan dari liberal, kamu ngomongnya bahwa Usted itu sekarang aktor apa, apa, itu sekarang ada misalkan MNC, ada ada tokoh-tokoh ini, ada macam-macam NGO ya. itu kan dari perspektifmu tapi dari perspektifnya realis sendiri kamu mendefinisikan state itu dari state tahun 50-an dengan state tahun 2020 ada nggak perkembangan Berubah enggak dia? Nah, itu berarti bisa menjawab bahwa loh, realis itu berkembang kok. Bukannya tidak berkembang. Nah, sekarang bentuk negara itu juga berubah. Kan gitu ya. Government itu ya berubah. Kalau dulu government itu isinya adalah tekno-birokratis ya. teknoprokratis itu isinya adalah orang-orang teknik ya, orang-orang teknik dan orang-orang birokrat. Nah, sekarang government itu isinya siapa? Milenial misalkan. Nah, itu itu belajar belajar menjawab kritik itu dengan kayak gitu. Melihat perbedaan dulu dan sekarang. Nah, jadi, kalau ngomong realis berarti nggak jauh-jauh dari state foreign polisi nasional interest anarchy kan? Ya. Terus ya. tadi sama Mas Gato ditambahkan sovereign. Justru Sore karena lagi. sovereign itu nggak bisa diatur mas, karena ya. tidak ada lagi di atas dia, tuh. sehingga uh, kondisi yang tidak ada yang mengatur itu menjadikan dia anarkial katanya. Jadi bahasanya itu kalau Kenneth Waltz itu um, ada tiga hal ya yang diutarakan Kenneth Waltz di bukunya itu tahun 54. Satu, international politics is composed of sovereign nation state. Yang kedua, si Kenneth Waltz mengatakan there is no world government. Which mean there is no international order. Jadi karena di atas sovereign itu sudah nggak ada, berarti uh, level di dunia internasional itu tidak ada yang mengorder, yang mengatur.
0: Nah, ya? Dalam tingkatan dalam tingkatan tatanan itu negara menjadi uh, satu badan yang tingkat hierarkinya paling tinggi ya Pak.
2: Betul, wes ada lagi di atas dia. Hmm. Nah, karena sudah nggak ada lagi di atas dia dan kepentingannya macam-macam sehingga nomor tiga nih katanya Kenneth Waltz, the absence of a world government, ya enggak adanya world government, tidak ada pemerintahan dunia, it means international politics is anarchial. Karena di kelas itu enggak ada dosennya, nggak ada ketua kelas, nggak ada yang ngatur. Jadi mahasiswa itu. Ya, iya
0: suka-suka aja gitu ya. Nah, yes, paham, sampai sini
2: paham. Paham
0: pak.
2: Ya. Tujuan dari negara, ya, tujuan dari state itu untuk survive. Jadi ke kenapa pokok pentingannya itu menjadi sangat urgent karena dia mau survive. Tanpa survive dia akan ditekan oleh negara yang lain. Hmm. Nah, karena dia harus survive, kalau nggak gitu dia ditekan, maka muncullah konsep lain di dalam teori realis yang namanya security dilemma. Jadi ada dilema keamanan. Maksudnya begini, dilema itu aku tuh sebetulnya negaraku tuh nggak kepingin kayak gitu, mau seenaknya sendiri. Tetapi karena tetanggaku ini mau saya sendiri dan dia mengancam mau nggak mau aku juga harus melakukan hal yang sama.
0: Dan tetangganya itu juga ngerasain hal yang sama mungkin pak.
2: Iya, nah, yes, paham sekarang ya, hmm. paham ya. Itulah yang dinamakan security dilemma.
0: Jadi mungkin sama-sama nggak -sama mau, cuma kena. sama-sama ningkatin ancaman untuk satu sama hmm. lain. Jadi akhirnya hmm. yang enggak hmm. ada pilihan lain selain mereka untuk ya, meningkatkan kemampuan untuk bertahan.
2: Betul. Yes. Sampai sini paham ya?
0: Paham, Pak. Jadi
2: jadi yang saya sampaikan itu berdasar dari bukunya dia tahun 54 tentang Man State and War. Itu acuannya dia Bahwa negara itu behaving badly Negara itu sekarapnya sendiri Itu karena asumsinya dia sama dengan manusia yang jahat Tapi
1: Ucapannya
2: Thomas Hobbes ya yang hobo ini lupus Pak Ya makanya Hobbes itu juga bagian dari penteori realis Eh tapi nggak nggak berhenti di situ nih tak teruskan lagi nggak berhenti di situ si Kenneth Waltz ini dia melanjutkan bukunya tadi ya dari tahun 54 sekarang tahun 59 bukunya adalah Theory of International Politics ya dia bilang di situ di halaman 238 dia mengatakan bahwa oh ternyata State behaving badly itu bukan hanya didrive oleh uh, Filosofi manusia sebagai orang jahat Tetapi state behaving badly itu juga didrive oleh Atmosfer internasional yang menaungi mereka Jadi uh, kalau internasional ordernya itu memberikan Nah, kalau istilah saya enabling environment untuk dia menjadi jahat, ya dia jadi jahat. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau enabling environmentnya dia mendukung dia menjadi baik, ya dia menjadi baik. Nah, itu 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 adalah perkembangan pemikirannya si Kenneth Waltz karena berangkat dari pertanyaannya dia kan, pertanyaan dia kan tadi kenapa kok? kenapa kok perang itu enggak berhenti-berhenti. Ternyata dia juga menemukan ya, kan bahwa perang itu juga enggak terjadi kok. Kenapa itu bisa berhenti kok kalau enabling environment-nya mendukung dia untuk menjadi baik.
0: Berarti konsep enabling environment ini hampir sama kayak kalau menurut saya apa ya, dengar dengar konsep itu ya hampir sama kayak security dilemma yang tadi bagaimana Kalau ya kalau misalnya si tetangganya itu baik-baik aja, saya nggak ningkatin ancaman kita ya kita juga damai-damai aja sebenarnya karena mungkin tetangganya lingkungannya itu bikin merasa terancam ya enggak ada pilihan lain selain melindungi diri sendiri.
2: Ya. Yeah. Misalnya kita nih nggak suka Malaysia kan kita nggak bisa milih mau pergi Malaysia kan enggak gitu
1: <laughs> karena
2: sted itu kan fix location.
1: Iya. Yeah. Iya yeah,
2: yeah. kan? Ya kalau kita, ya kalau kita misalkan tetangga aku nggak ini, ya, aku mau pergi ya itu bisa. Tapi bisa. ingat state itu location wilayah. Nah misalkan enggak, kayak kayak negara-negara Skandinavia misalkan Finland, Denmark, Norwegia, Swedia, ya mungkin tetangganya kan tidak mempunyai kegiatan yang provokatif untuk Mereka melakukan ancaman kepada negara yang lain
0: mm -hmm.
2: Otomatis ya tenang-tenang kan?
0: Jadi, ini environment-nya so, so To be more, too. apa ya mm -hmm. More peaceful than others Karena sekitarnya lebih ada kegiatan provokatif ya, Pak?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Gak ada Provokatif itu misalkan Singapura beli pesawat Satu skuadron, nah itu ngeri kita, nah. ngapain
0: begitu sahabat Ya kalau kayak gitu mau gak mau kan kita juga harus meningkatin kan
2: Nah itu security di lima itu, iya. itu Itu konsepsi-konsepsi dasarnya realisme Sekarang Kita ke pertanyaannya Geysia eh, Tidak berarti realisme itu tanpa kritik ya Dia akan dikritik mbak. Nah, tapi ini saya ajari nih cara caranya mengkritik saya ajari. Kalau mengkritik itu ini yang lebih ini ya yang dalam tanda kutip yang lebih sakit ya, yang lebih menyakitkan itu kalau kritik itu datangnya dari dalam. Realisme itu jangan diserang dari dari liberal dari konstruktivis. Kalau mau menyerang realisme, mencari kelemahan realisme itu cari dari dalam dirinya sendiri.
0: Gimana tuh Pak? Nah, sekarang gini,
2: itu caranya toh? Mm. Caranya sekarang kita mengkritisi realisme sendiri. Konsepnya kan tadi ada state, ya kan? Ada interest, ya? Ada berapa tadi? Empat atau lima? Sekarang kalau kamu mau mengkritik tentang realisme, kamu pertanyakan bentuk state sekarang itu seperti apa? Ketika Kenneth Walsh me, me, apa, menuliskan teorinya state itu dalam konteks tahun 50-an state sebagai main aktor dalam international politics Nah, dalam konteks yang sekarang, 2020, siapakah aktor internasional yang paling penting? Apakah state lagi atau bukan? Nah, kalau itu menjadi jawaban dari pertanyaannya Kesia bahwa realisme itu tidak berkembang. Konsep uh, security misalkan ya. Kalau Realisme itu bergeser Mendefinisikan security itu Tidak hanya military capability Tapi mendefinisikan security itu Misalkan GDP Tahu oh ya GDP GDP itu gross iya. product Maka nanti akan lain geraknya Akan lain, misalkan begini Malaysia itu mungkin Secara Secara Sorry, Singapura itu mungkin secara militer tidak lebih kuat dari Indonesia Sehingga kalau konsepsi lamanya realis Kita tidak perlu khawatir ya kan? iya. Kita tidak perlu khawatir Uang militernya lebih kuat Indonesia kok Tapi GDP-nya ratusan kali lebih tinggi daripada Indonesia Artinya dia lebih makmur nah itu kita harus khawatir 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 kenapa khawatir kita akan kehilangan orang-orang pinter dari Indonesia kerja ke Singapura
0: eh, iya takut bisa ada brain drain
2: ya kan nah itu kita harus khawatir mas nah kalau saya melihat perkembangan-perkembangan yang seperti ini itu merupakan ciri dari sebuah teori yang dinamis Dikatakan dinamis kenapa? Karena dia selalu adaptasi terhadap hal baru. Nah, atau minimal, orang-orang yang membuat teori itu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Nah, sehingga misalkan nih Mas Danu, misalkan nanti skripsinya Redefining Security in the Context of Millennium. Ya, Mas, Damu perlu kembali security di zaman realis kuno ya, di zaman realis klasik e. seperti ini. Di zaman realis milenium, security e. itu adalah e. ini. Lain.
0: Dengan ya. adanya juga yang sudah terjadi dalam dunia internasional ya, konsep-konsep seperti itu mungkin untuk adanya perubahan gitu ya, Pak.
2: Iya, benar. Justru malah Ilmu politik dan ilmu sosial itu harus dinamis, harus berubah, karena subjeknya juga berubah. Subjeknya kan manusia. Oke. Okay. Sekarang ini satu satu, aneh lagi satu tambahan terakhir ya. Ada sebuah gerakan yang namanya bukan gerakan juga sih sebenarnya ada eh, intelektual exercise lah, lebih lebih tepatnya. istilahnya begitu intelektual exercise yang menamakan diri post realist jadi ini kita lebih ini lagi lebih lompat ya ada realisme neorealisme nah sekarang post realisme salah satu kritik post realisme terhadap realis itu sendiri dia mengatakan bahwa Kita akan ter, akan selalu berkutat di dalam konsepsi-konsepsi dasar realisme kalau kita itu mengikuti alam alamnya mereka.
0: Yang dimaksud alamnya mereka itu di mana Pak? Nah, misalnya gini
2: teori HI itu kan Western dominan,
0: hmm.
2: ya kan? Yang state itu yang state itu diartikan modern state. komposisi dari legislatif, yudikatif, eksekutif. Bukan modernistik. Tapi post realis mengatakan bahwa tatanan kemasyarakatan itu tidak harus dalam bentuk state. Tatanan kemasyarakatan itu kalau misalkan di Indonesia ada sultan. Ada kerajaan. Ya kan? Ada suku misalkan. Di Tatanan kemasyarakatan yang level bawah, level bawah misalkan Masyarakat ada suku. Nah, kalau kita terlalu mendominasikan pemikiran Western thinking untuk melihat konteks lokal, maka itu tidak relevan. Mm -hmm. Itu mendetiknya postrealis. Kalau kamu mau 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 apa, mengkritik postrealisme, mendefinisikan lagi apa itu realisme, maka kamu harus keluar dari atmosfer Western. Masuk kepada atmosfer yang lain. Bagaimana state itu e, didefinisikan menurut Islam? Karena kan kita juga punya world system teori di dalam Islam, misalkan namanya kilafah, misalkan ya, kalau saya salah, ada namanya sultan. Sehingga berpikir realisme sendiri itu sebetulnya. sudah mengangkat satu kaki kita kepada satu dominasi pemikiran
1: nah, itu loh maksudnya nanti kalau ditanya
2: lagi uh, state itu seperti apa sih nah mbak mbak kezia bisa bisa beralih si, ini state menurut menurut western thinking atau state menurut islamic thinking apa state menurut bedu thinking
0: disebut saja punya bedaan -bedaan. Nah,
2: atmosfer itu maksudnya itu, Mas. Mm -hmm. Jadi kamu bisa berargumen bahwa enggak, aku enggak nyawam, enggak mau mendefinisikan state itu seperti western kok, enggak. Aku mau mendefinisikan state itu menurut the way of Islamic thinking. Misalnya. Apakah boleh? Oh, sangat boleh kalau saya membimbingnya. Boleh kan kayak
0: gitu? Nah. boleh. Iya, iya, benar.
1: jadi bisa pukul rantai ya kalau mau ngomongin teori teori satu teori itu lainnya harus sesuai dengan definisinya sesuai dengan
2: aspeknya. Nah, cuman sekarang ini usaha-usaha, usaha-usaha untuk menggali kembali apa namanya menggali kembali definisi peradaban apa namanya non Western itu masih kurang. Ya itu sementara apa namanya uh, prolog uh, prolog dari saya yang salah satu scholar yang murtad dari
0: realisme. Uh, lupa Pak, uh, kan tadi Bapak juga sim uh, namanya uh, sebut dengan uh, konsep di mana negara itu ya harus survive kan uh, hard, dan apa namanya untuk survive itu nggak uh, bisa ngandelin apa ya gak bisa ngandelin ke generasi negara lain karena kita nggak bisa jamin negara lain itu ya bisa apanya baik-baik aja dengan negara kita ya. uh, yang mau
1: bekerja sama
0: uh, nah bekerja sama itu nanti pindah teori Mbak Kris ya nah kalau uh, konsep yang tadi itu mungkin hampir eee uh, Ya, apa namanya, penjelasan dari pendapat Tussides di bukunya yang Pomponisian Nur, kalau salah, yang waktu itu dia, apa namanya yang, waktu, yang kalau nggak salah, so, berbunyi, kalau nggak salah, the, the strong do what they have to do, and the weak accept what they have to accept. Hmm. Jadi, Untuk survive ya kita nggak bisa ngandelin orang yang lebih kuat untuk melindungi kita. Kita harus memperkuat diri kita sendiri. Ya, mm
2: -hmm. ya, yeah, yeah, more or less something like that.
0: Untuk case tadi ini Pak, uh, saya pengen bahas salah satu hal yang belum lama ini sebenarnya terjadi. Mm -hmm. Apa namanya? Disputed territory yang ada di Himalaya Antara Cina dan India Yang kita tahu sendiri sebenarnya uh, Territory tersebut uh, Memang uh, sudah Bagian dari disputed territory udah lama gitu Cuma um, Ada Heavy border class yang di, di Perbatasan tersebut dimana klaim dari India ini Cina ini membangun kayak apa ya uh, membangun bangunan di garis lewat dari line of actual control jadi tidak ada yang diklaim oleh Cina dan garis yang memang mereka negara kedua negara tersebut sekarang uh, mengkontrolnya kan nah uh, sementara dari pihak Cina sendiri ya menolak line tersebut dengan mengatakan bahwa oh Indian troops uh, yang udah nyerang Chinese troops duluan jadi Chinese troops yang mesti apa namanya uh, ngelawan dengan cara datang ke apa namanya uh, line of actual control tersebut itu pak nah itu dari perspektif realis bagaimana cara apa namanya bagaimana pandangan dari perspektif realis ter terhadap Uh, kejadian yang terjadi Di disputa teritori ini Pak Oke
2: okay. uh, Baik hmm. Ini saya gabungkan Materi Ini materi, kalau kita ngomong materi ya Ini hmm. saya gabungkan Materi teori HI, pengantar HI Dan satu lagi Metodologi Karena Mas Danu menyebutkan Case tadi Nah di dalam riset ilmu sosial politik case tadi itu menunjukkan case nya jadi misalkan Mas Danu ini saya itu belajar tentang apa sih kok mengangkat kasus perbatasan India India Cina ya okay. Mas Danu harus memisahkan mana itu mata pelajarannya mana itu contohnya itu metode logika jadi nanti mas mas danu kalau mau menganalisa itu berarti kalau saya tanya itu mas danu belajar apa sih belajar tentang territorial dispute ya kan kamu kan ya. belajar tentang territorial dispute nah territorial dispute itu kan banyak mas tidak hanya di India dan
0: Cina hmm.
2: Setiap Territorial Dispute Itu punya keunikan masing-masing nah, Aku belajar ilmu tentang Territorial Dispute Contohnya adalah Territorial Dispute Di Cina Dan India nah, Itu dibedakan, India. Dulu. dibedakan dulu Supaya mas nggak campur aduk Sama misalkan begini, aku ilmunya belajar tentang hubungan internasional. Contohnya adalah misalkan hubungan tetangga Indonesia dan Malaysia. Jadi tahu mana induknya, tahu mana anaknya. Tahu mana ilmunya dan tahu mana contohnya. Hei, sudah paham ya, belum kita lanjutkan. Setelah tadi menjelaskan tentang realisme, konsep-konsep, kekurangan, kelebihan, ya. Sekarang ini kita punya contoh. Ya, contohnya adalah eh, konflik perbatasan atau dispute, ya, territorial dispute antara eh, eh, apa namanya negara, negara China dan
0: India. Okay.
2: Untuk menganalisa Menggunakan realis Maka gunakan asumsi-asumsi Tadi yang saya sebutkan Berarti nasional interest-nya apa Dari masing-masing negara itu Karena kan asumsinya realis itu kan For the rate national interest Jadi rebutan Rebutan wilayah itu Yang mau direbut apaan Itu harus rebutan.
1: tinggal
2: ya kan mas itu logika cerita sederhananya kan gitu ya pak mas danu sama mbak Kesia rebutan yang diperebutkan apa sih kok harus sampai berantem itu harus jelas dulu nah coba sekarang kita lihat ya kis tadi itu metodologi kis tadi itu adalah melihat secara detail Di perbatasan itu ada apa sih? Kok harus diperebutkan Karena kita kepengen tahu Interesnya negara masing-masing. Nah, misalnya apa hmm. di situ diperbutkan? Ada emaskah di situ? Atau ada sumber minyakkah di situ? Atau mungkin ada gas nah, alam? Nah,
0: itu gas kita cari tahu.
2: Nah, cuma, lah. Makanya itu didetailkan dulu, Mas. Kan? Terutup, nah, milik. Milik. Ngapain didisputkan? Emangnya di situ ada apa? Repot-repot India sama Cina, rebutan, apa yang diperebutkan? Nah, itu harus kamu cari tahu dulu. Supaya apa? Supaya ketemu interest-nya. Misal aja, Yang diperebutkan itu adalah di situ ada lokasi tambang. sekretri free pot misalkan. Misalkan aja lo ini. Berarti itu kan aset yang sangat berharga untuk masing-masing negara. Ya kan? Sehingga hmm. itu harus diperebutkan. Soalnya kalau nggak gitu dicaplok sama tetangga. Iya, yeah. ya kalau tetangganya baik. Nah, ingat ya. Kalau tetangganya jahat Padahal sistemnya realis itu anarki, enggak ada yang ngatur, suka tak sukanya sendiri. Cuman enggak ngeklaim salamu sendiri, kamu takut-takut. Ya sudah, ini enggak klaim. Ini punya aku. Kenapa seperti itu? Tadi tidak ada world order. Ini pertanyaannya nih, cuman kalau penjelasannya seperti itu, apakah cukup? kan nggak cukup karena semua orang akan melakukan analisis yang sama seperti itu. Nah supaya kalian bisa membuat hal itu menarik ya, dan itu membuat orang lain menjadi tertarik. Nah kamu perkuat di detailnya. Misalkan nih ya, misalkan nih, ini pengalaman saya. Saya termasuk tidak banyak Dari dosen HI Yang melihat realita Kehidupan itu dengan Langsung Sehingga saya punya banyak sekali Pengalaman pusat lapangan Ini saya ceritakan set lapangan yang berhubungan Dengan ilmu dispute territory nah, Waktu itu pengalaman saya Tahun 2017 Di Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan
0: Timor Leste. Nah,
2: di situ, Mas, persoalannya itu terlepas dari persoalan-persoalan yang orang-orang itu so tahu.
0: Di mana tuh, Pak? Di
2: Belu, di perbatasan itu, Atambua itu. Nah, orang kan melihatnya gini nih, melihatnya gini. Oh perbatasan dengan Timor Leste itu apa namanya Hai e, garisnya itu jelas garis batas di peta itu loh mas klaim itu kan jelas garisnya itu kan normatifnya orang yang sok tahu iya. tetapi dalam kenyataannya ketika saya di sana yang namanya garis itu tidak jelas Kenapa karena patok itu patok punya patok Apa namanya kayak tonggak itu patok menunjukkan bahwa ini punya Indonesia Itu Batas seringkali hilang Sehingga batasnya tidak jelas Nah hilang itu kenapa Mungkin secara politis kita itu Biasanya berasumsi hilang karena diambil orang Diambil Timor-Leste supaya batasnya bisa nambah. Enggak begitu, Mas. Hilang itu karena tertabrak hewan ternak.
0: Hmm, bisa, bisa. Ya. Karena ya. mereka kan kenal batas-batas negara. Iya. Sehingga
2: saya selalu berargumen bahwa kamu tahu detailnya dulu, baru kamu berpendapat. Enggak kok di sana itu batasnya nggak jelas kok patoknya hilang kok hilangnya tuh bukan karena diambil Timor Listing nggak karena ditabrak sapi ditabrak kerbau kenapa karena hal itu biasa mas trans animal transpassing itu biasa wong orang menggembala itu cari padang yang banyak rumputnya kok Dia atau peduli dengan masyarakat di sana, dia nggak terlalu peduli dengan, oh ini batas Timor Leste saya nggak bisa lewat. Nggak oh, ada yang kayak gitu, orang nggak ada yang ngawasi kok. Di sana itu nggak ada yang ngawasi. Nah terus, kenyataannya yang lain adalah, oh kalau di perbatasan itu tentara kita nggak boleh masuk ke batas batasnya apa dengan Timor Leste. Oh nggak gitu mas. Kita tuh boleh masuk ke sana. Boleh masuk ke sana. Tentara kita itu sudah biasa sama apa ya? Biasa menggandara kutip menginvasi lah. Eh. Ingin, Pak. Nah, kok itu, bisa gitu, Pak? Nah, ya memang di sana itu sangat lentur dan luntur kok namanya aturan. Hmm. Itu loh Mas. Nah, kenapa hal seperti itu dibiarkan? Ya, karena itu menguntungkan beberapa pihak. Kenapa saya bilang menguntungkan? Karena disitulah tempat penyelundupan bahan-bahan.
1: Hmm.
2: Nah, ini aku cerita ya. Kenapa berargumen itu harus berdasarkan detail. Saya bisa bilang bahwa urusan... teritorial dispute itu tidak ter, tidak selalu harus diselesaikan, Mas. Bisa jadi teritorial dispute itu dipelihara supaya ada dispute terus. Nah, sekarang untuk untuk batas Indonesia dengan Timor Leste di Atambua. Kenapa itu menjadi persoalan dan itu tidak diungkap banyak orang karena di sana penyelundupan bahan bakar yang dikelola oleh dalam tanda kutip opnum opnum pemerintah daerah dan opnum militer opnum ya kan harganya nggak sama mereka pakai dollar iya. jadi beli 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 minyak ya beli minyak dari Indonesia dijual di Timor Leste kan untung iya nah, sehingga urusan perbatasan itu belum tentu harus diselesaikan. Ya belum, Memang ya biar tidak terjadi.
0: Lah. Seharusnya ada pihak yang menguntungkan dirinya dari diskusi tersebut gitu, Pak. Mm hmm. Oke. Okay. Itulah. Makasih baru saya pelajarin sih Pak baru banget.
2: Nah makanya kan saya selalu mengatakan kepada Mengajar Hai sering-sering ke
1: lapangan untuk apa?
2: Untuk memberikan insight baru kepada kalian. Oh ternyata yang di lapangan jadi kayak gitu. Eh ini satu ya tentang penyelundupan. Nanti kita kembali ke China sama India. Yang kedua mas ada yang namanya diplomasi perbatasan. Sementara ini kan diplomasi kan hanya ada di teori, ya? Kamu kan enggak lihat prakteknya. Nah, ini saya ceritakan prakteknya. Yang namanya diplomasi perbatasan itu seperti apa. Pada waktu malam hari, saya berada di sisi Belu, di sisi Indonesia. ya. Saya melihat seberang Timor Leste itu gemerlap dengan lampu, mas. Cantik pokoknya. Orang yang tidak tahu akan menganggap bahwa Timor Leste itu lebih maju daripada Indonesia. Ya kan, Timor Leste lebih maju, itu banyak banyak lampu otomatis kan listrik ada, ekonomi uh, lokal ekonomi development ada. Tetapi ingat di balik lampu-lamputan, mas. Jadi lampu-lampu itu sengaja dinyalakan di malam hari supaya kelihatan terang, supaya kelihatan cantik, memberikan image bahwa Timor Leste itu negara yang bagus.
1: Hmm.
2: Tapi lepas, lepas kita masuk ke sana, setelah lampu-lampu itu adalah hutan belanara, kemiskinan. preman di mana-mana. Ini kita ini kita ini, kurang pinter Dalam diplomasi perbatasan Kalau Kita melihat dari sisi Timor Leste Melihat Belu itu gelap Siapa ya orang yang mau datang Kalau gelap, siapa orang yang mau invest Kalau itu enggak ada infrastruktur
0: Benar-benar
2: Ya kan Nah maksud saya adalah Bahwa semakin banyak experience dari field research semakin kamu akan tajam melakukan argument. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menganalisa dari perspektif realis yang hanya itu, ya dalam kutip hanya itu maka penjelasan dan analisis kita itu sangat dangkal mas sehingga itu tidak cukup memberikan insight ya, tidak cukup Ini, memberikan insight kepada mahasiswa HI mm
1: -hmm.
2: karena apa karena itu sudah menjadi asumsi umum kalau, kalau kita cuman oh di sana ada dispute territory ya karena ada yang di ada yang di cari ada yang diperebutkan masing-masing punya power, masing-masing punya interest dan kondisi negara itu anarki kondisi internasional itu anarki, tidak ada world order ya yeah, that's,
0: that's it,
2: but that, but, but the next question is, so what,
0: ya kan? Iya Pak, itu berarti pentingnya kenapa mahasiswa hi itu ya jangan, hmm. apa namanya, jangan selalu hanya bisa untuk membicarakan sesuatu secara general, tapi juga tahu hmm. uh, detail yang terjadi di lapangan dan kalau bisa malah langsung lap untuk melihat sebenarnya yang terjadi gitu ya
2: ya ya itu po poin saya selalu di situ mm
0: -hmm.
2: tanpa menguasai ya kalau istilah saya basic material mas without knowing any relevant basic materials of such case you never be a good analyst Itu menjawab misalkan dari perspektif realis Ya memang gitu-gitu aja mas Realis itu ya anarki semuanya sendiri Furthering interest
0: <laughs> based, in, power.
2: Ya, based on power Ya, ya akan itu-itu akan aja Itu sirkulasi boring hmm. Tapi misalkan mas menemukan bahwa di area dispute territory itu Ada suku misalkan Ada suku terasing yang dia apa yang dia terlibat di dalam proses dispute, nah itu menjadi menarik. Eh, sama misalkan ini ya, kenapa dulu apa pembakaran lahan ganja di Aceh itu apa menjadi fenomenal? kayak misalkan seperti kita itu mengklaim bahwa Aceh itu lokasi ganja, nah itu kan perspektif orang yang nggak pernah ke sana. oh di sana itu ganja itu buat sayur kok. Ya. Kan? Iya <si ya. Kan gitu tuh Mas, ketika kamu bertemu dengan orang Aceh itu dijawab gitu apa enggak malu? Di ya, aja di sini sering ada di sering ada pembakaran lahan, di sini banyak ganja, ya, memang itu sayur kok. Sama kalau orang Jawa itu kangkung kok.
1: Iya ya, kan kangkung di luar negeri dilarang.
2: Lahan itu. <si Justru, ya itu justru makanya Menemukan konteks lokalnya itu Dikontraskan dengan konteks globalnya itu yang bagus Oke okay. Dan ketika Anda punya full informasi tentang itu Barulah kamu melihat the beauty of, of local context Lalu kamu bisa memasukkan Oh realis itu ternyata kalau menganalisa dispute itu Ya enggak begitu-begitu baik kok Karena dia nggak dia karena dia nggak bisa masuk ke dalam level yang paling min paling paling mikro ya. Iya. Yeah. Nah artinya menganalisa sekaligus mengkritik.
0: Oke okay. uh, kita udah setuju nih di sama Pak Gun dan kita udah flashback lagi ke pelajaran yang kita pelajar di. Semester 1, semester 2, dari konsep negara, state, government yang kadang overlap each other. Uh, terus juga konsep-konsep yang ada di realisme seperti um, power, uh, security dilemma, uh, dan juga... Um, uh, dan Dan banyak... pembahasan mengenai kuat militer di dalamnya uh, sampai kita juga udah bahas tentang territorial dispute uh, dan pentingnya an, untuk mahasiswa itu nggak melihat uh, peristiwa dari luarnya dari media, dari berita juga mengerti konteks lokal, konteks yang terjadi di lokasi tersebut
1: Jadi mungkin itu aja buat podcast kita kali ini. Pertama-tama terima kasih buat Pak Anggun yang udah bersedia memberikan materi buat kita hari ini. Juga terima kasih buat para
2: hayar.
0: Terima kasih banyak Pak Anggun udah moderatori.
2: teman